0: Convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Amós, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 20. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Uh, capítulo 5, versículo 18, até o versículo 20. Nós temos aqui o texto projetado, então você que está aqui conosco presencialmente pode ler. Quero convidar para que leiamos a uma só voz a palavra de Deus. Amós 5, de 18 até 20. Vamos ler juntos? Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Vamos orar ao nosso Deus? Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas com a Tua palavra. Suplicamos a Tua graça sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, e, ó Deus, que esta fala do Senhor seja transformadora, que ela traga, Senhor Deus, a confirmação do Teu bom propósito de santificação, de consolação e de salvação também para a nossa alma. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Anteriormente, Amós lamentou a morte da nação de Israel, nesse mesmo capítulo 5, desde o verso 1 até o verso 17 e agora, a partir do verso 18 até o final do capítulo 5, nós temos Amós proferindo aquilo que alguns chamam de Uai sobre as falsas esperanças de Israel. Ele vai falar sobre o culto de Israel a partir é, do verso 21. Existiam falsas esperanças relacionadas ao culto, mas de modo especial, agora nesses versos 18 até 20, ele fala sobre falsas esperanças relativas ao dia do Senhor. A gente olha para esse texto de Amós e, e, e se questiona, quais são as minhas esperanças religiosas? Né? Quais são as suas expectativas ou esperanças religiosas? Porque tratava-se de uma esperança muito religiosa, essa esperança do dia do Senhor. Considerando as nossas crenças, né? considerando também os nossos procedimentos, o que é que nós esperamos receber de Deus? Então, de modo geral, todos nós esperamos receber alguma coisa de Deus, nós entendemos que Deus existe, né? nós que somos crentes, né? por Daí o próprio nome crente, aquele, aquele que acredita em um Deus, acredita na existência desse Deus, acredita também em um Deus pessoal, ou seja, um Deus que se relaciona, que interage conosco, e que, de certa forma, galardoa aqueles que declaram ser ou professar esta religião. Isso tem a ver com a fé, Hebreus explica sobre isso, ele diz que sem fé é impossível agradar, agradar a Deus... Aqueles que se aproximam de Deus têm que ter essa convicção de que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esta é uma ênfase de Amós, né, quando ele diz lá nos versos anteriores, no capítulo 5... Aí, no verso 4, verso 6, verso 14, toda essa ênfase em... Buscai a Deus e vivei, buscai ao Senhor e vivei, buscai ao bem e não ao mal, para que vivais. Então, tem toda uma ênfase na busca de Deus, e essa é a nota dominante na vida de uma pessoa que professa uma religião, mas, de modo muito especial, a religião bíblica. A religião bíblica fala sobre a busca a este Deus. Nós buscamos ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus. E daí a gente precisa parar para ponderar se a nossa expectativa religiosa, ela combina com aquilo que Deus realmente promete na sua palavra. Nós somos firmes nas promessas, então a gente precisa compreender bem as promessas, já temos dito isso nessa série de sermões, para que a gente faça um bom uso dessas promessas e desfrute delas. Não é? E um dos desafios da nossa vida é exatamente esse, alinhar nossas expectativas Aquilo que a gente espera com a realidade descrita na palavra de Deus. Esse é um grande desafio. Quais são as suas expectativas? O que você espera? E aí você tem que agora responder essa pergunta. Isso que eu espero, essas expectativas que eu nutro, estão alinhadas à Bíblia? Estão alinhadas à palavra de Deus? Essa realmente é uma questão importante. Às vezes nós precisamos daquilo que alguns chamam de choque da realidade né? alguma coisa que dá aquela balançada na nossa vida e que faz a gente perceber as coisas como realmente são. A gente, às vezes, precisa desse alerta, desse despertamento espiritual para que a gente veja as coisas como são. E entenda isso, enxergar as coisas como são corresponde a enxergar as coisas pelo ângulo da palavra de Deus, conforme são descritas pela palavra de Deus. Nesses termos, a profecia de Amós a Israel se concentra em duas ponderações. A primeira é que Israel sonhava com o dia do Senhor. Está bem no iniciozinho do verso 18. A segunda é que o dia do Senhor seria terrível para Israel, Está a partir da segunda parte do verso 18 até o verso 20. Entendamos, então, isso. Israel sonhava com o dia do Senhor. É, é isso que nós encontramos aqui. Veja só o verso 18, logo no início. Ai de vós que desejais o dia do Senhor... E aí a gente tem essa palavra, né? desejar, algumas tradições trazem até assim, ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Então Paulo está falando, oh, Paulo, desculpe, Amós, a gente gosta tanto de Paulo, né? Amós está falando aqui de um anseio, de um desejo, de um anelo muito real, eles desejavam aquele dia, eles queriam o dia do Senhor. Então provavelmente, se você se encontrasse com um israelita naquele momento da história, para ter uma conversa, tomar um café e falar assim, ah, olha, e aí o dia do Senhor? O que, que você diz? Ele dizem, ah, como eu espero pelo dia do Senhor, como vai ser bom. Eles tinham boas expectativas, eles anelavam, desejavam aquele dia do Senhor com ansiedade. E existe um debate muito interessante aí entre os estudiosos de Amós, depois você pode conferir isso na versão escrita do sermão, sobre é, em que medida ou de que modo o próprio profeta Amós e o próprio Israel, no oitavo século, entendia essa expressão, dia do Senhor. Porque, veja só, a profecia de Amós é uma das mais antigas do Antigo Testamento. Então, tem alguns desenvolvimentos, principalmente aqueles desenvolvimentos que a gente chama de desenvolvimentos escatológicos, né? os desenvolvimentos sobre a doutrina do fim dos tempos, que ainda não estavam completados ainda. É um momento bem inicial da profecia em Israel, mas já existia uma noção que naquele momento, naquele recorte histórico, era clara para eles. E a gente se satisfaz com aquilo que consta na nossa Bíblia de Estudo de Genebra. Se você tem essa Bíblia, você pode conferir isso lá na nota de rodapé. Eles dão uma explicação que é muito acurada. Eles dizem assim: o dia do Senhor faz referência ao tempo em que Deus virá como rei para julgar os seus inimigos e abençoar o seu povo fiel. Todo período importante de julgamento no Antigo Testamento pode ser chamado de dia do Senhor. E os israelitas estavam tão confiantes de sua boa reputação com Deus, que acreditavam que o dia do Senhor seria benéfico para com eles. Então, essa era a expectativa deles. Eles diziam, vai ser bom demais, gente. O dia do Senhor vai trazer muita coisa boa para a gente. E termina a nossa Bíblia de Estudo de Genebra dizendo assim, eles não compreendiam que suas violações notórias da aliança, na verdade, os tornavam inimigos de Deus, objetos da ira de Deus. Então, olha só, em certo sentido, eles estavam certos. O dia do Senhor seria o dia em que Deus viria contra os inimigos dele. Só que eles não estavam entendendo que eles próprios eram os inimigos de Deus naquele momento da história por causa de tudo isso que é apontado pelo profeta Amós pelas injustiças que existiam, que eram alimentadas e eram nutridas por aquela nação, pelo descaso para com os menos favorecidos, pelo modo como os pobres eram esmagados, como existia todo esse, esse sistema de opressão e de corrupção dentro é, de Israel, da nação, do Estado de Israel. Então, todas essas coisas acenderam a ira de Deus contra Israel. Então, quando eles pensavam no dia do Senhor, normalmente eles imaginavam, Deus vai arrasar todas as nações inimigas e nós vamos ficar no bem bom. Era mais ou menos essa ideia. O que a gente pode dizer é isso. Ainda que não, não houvesse uma doutrina bem desenvolvida sobre a volta de Jesus, sobre a consumação do reino de Jesus no tempo em que Amós profetizou, existia já essa certeza de que Deus se manifestaria na história, que Deus venceria todos os inimigos de Israel. Dito de outro modo, para os israelitas, o dia do Senhor seria, na verdade, uma espécie de dia de Israel. Era o que eles imaginavam. Seria um dia muito de grande favorecimento divino para a nação. Seria, quem sabe, aquela ocasião do estabelecimento de Israel como um centro político e um centro religioso do mundo. Seria a ocasião do emudecimento e da derrota definitiva dos inimigos de Israel. Seria aquele dia da varredura dos adversários de Israel da face da terra. Essa era a expectativa deles, e além disso, o dia do Senhor provavelmente seria aquele início do tempo de desfrutar plena e definitivamente das bênçãos pactuais, ou seja, aquelas bênçãos de posse da terra, de desfrute das riquezas, das riquezas, dos recursos e das delícias da terra prometida. Resumindo: o dia do Senhor iria trazer tudo de bom para Israel. Israel sonhava com aquele dia do Senhor. E é por isso que o profeta começa com esta é, declaração. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Eles desejavam, mas perceba essa interjeição no início do verso 18. Ai de vós. O profeta está informando que o sonho de Israel não passava de delírio. Então, esse é um ponto. Eles tinham esperanças. A Deus vai nos dar determinadas coisas. Mas será que as esperanças deles estavam biblicamente fundamentadas? É claro que eles podiam dizer, não, nós citamos aqui, temos alguns textos, olha só um tanto de promessas de Deus para os patriarcas e depois para Josué e também outras palavras que Deus proferiu no passado, dizendo que Ele é o nosso Deus, que Ele está conosco, que Israel é realmente o seu povo escolhido, e que Ele nos dará essa terra, e que nós desfrutaremos de todas essas bênçãos. Eles tinham vários recortes, era como se eles tivessem ali uma espécie de chave bíblica, que eles digitavam ali um termo, quem sabe, lá na sua Bíblia digital, isso aí é todas as passagens que eram favoráveis a eles. Então, olha o perigo que a gente corre na nossa vida cristã, da gente fazer uma seleção de textos bíblicos e aplicar aqueles textos bíblicos que são, assim, os nossos favoritos, não é? É, o Senhor se acampa ao redor dos que o temem, e os livros, aleluia, que texto bonito, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. É aquela, aquela questão da caixinha de promessas, que não sei quem é, da geração mais nova, não sabe o que é isso, mas os mais antigos sabem o que era: uma caixinha com vários filetinhos ali de cartolina de várias cores, e a gente ia lá e. Tirava uma promessa e vinha uma palavra boa, é, porque também a caixinha de promessa era configurada dessa maneira, nunca tinha uma palavra dizendo assim, eu castigarei, ou eu vou destruir, não. Era só palavras boas. E a gente dizia, ah, essa promessa foi boa demais. Mas não foi boa ainda, vou pegar uma outra coisa. Agora essa aqui sim, gostei mais do que a anterior. Então a gente gosta desse tipo de coisa, dessa espécie de buffet de versículo bíblico, né? Em que você vai lá e coloca no seu prato só aquelas coisas que são. Parecem apetitosos para você, as coisas das quais você gosta, e diz: Não, ah, o morango sim, o giló não. E a gente vai fazendo isso, aquela seleção, e algumas coisas são mais caras para nós. É isso que Israel estava fazendo. Israel não estava deixando de ser religioso, não estava deixando de dizer que acreditava no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel estava subindo para os santuários. A gente vai ver essa nota sobre a adoração logo mais nesse mesmo, nesse mesmo capítulo. E eles tinham essa expectativa muito boa, gente, que eles podiam firmar, quem sabe quando compareciam nos santuários, quem sabe quando compareciam ali diante de um líder ou sacerdote, alguém que pudesse instruí-los na palavra de Deus, esse próprio líder citaria para eles ali todos aqueles versículos, e eles diziam, vai ser muito bom o dia do Senhor. Daí esse choque de realidade trazido pelo profeta Amós. Amós vai dizer, a partir desse ponto, o seguinte, e essa é a segunda cogitação dele, a segunda informação que ele traz no texto. Ele diz, o dia do Senhor seria terrível para Israel. Olha só, a partir do verso 18 mesmo, a parte B, a gente tem aí uma pergunta retórica. Para que desejais vós o dia do Senhor? Olha só essa pergunta. É, na verdade, é, a Bíblia de Genebra, inclusive, propõe aqui uma outra tradução. Lá você vai encontrar o seguinte, esse versículo 18, essa parte do verso 18, pode ser traduzida assim, o que lhe trará de bom o dia do Senhor? E a gente diz que a pergunta é retórica, porque o restante da palavra do profeta responde assim, nada. O dia do Senhor não vai trazer nada de agradável para vocês. Que dureza essa palavra de Amós. Nada de bom vai acontecer com Israel no dia do Senhor. Na verdade, a experiência de Israel naquele dia é resumida em uma ideia que aparece duas vezes no texto. Essa ideia é assustadora, irmãos. A ideia de que o dia do Senhor é de trevas e não de luz. Observe bem verso 18. É dia de trevas e não de luz. E olha essa ideia se repetindo no verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Que chocante para os ouvintes, porque vale a pena a gente repetir, o profeta não está falando para pagãos ou para pessoas que abraçaram uma ideia, uma filosofia, um padrão de vida que é escandaloso ou que é, imora, é declaradamente imoral, vamos dizer assim. Está falando para pessoas que iam para culto regularmente, para pessoas que declaravam ser de Deus, para descendentes de Jacó. E aqui a gente precisa repetir o que tem sido dito desde o início dessa série de sermões. Quando o Amor está se referindo, então, a esse dia do Senhor, ele está anunciando o fim do reino de Israel, também chamado de reino do norte, sob o poder da Assíria. A Assíria viria, o reino de Israel desapareceria. Não, são, não seriam as outras nações varridas do mapa, seria o reino do norte varrido do do mapa. Então o dia de Israel, ou melhor dizendo, o dia do Senhor para Israel, corresponderia ao dia da queda de Israel sobre os assírios, a chamada queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Isso aconteceu no ano 722 a.C., algumas décadas depois de Amós profetizar. E a gente assiste aquelas cenas épicas de batalha em séries, né, ou filmes. Todo mundo ali com aquelas espadas e tal, e a gente às vezes fica chocando, chocado, porque tem alguns filmes que preservam bastante, né? mostram ali toda aquela coreografia das batalhas, mas assim, preservam um pouco a gente. Mas tem alguns filmes que a gente assusta, porque é tanto sangue, é sangue, sangue para cá, sangue para lá, e alguns mostram até cortando um pedaço de uma pessoa, a gente fica, meu Deus, que batalha sangrenta foi essa, né? É, são cenas que chocam bastante a gente, mas a gente pode dizer com muita tranquilidade, irmãos, nenhum filme ou nenhuma, nenhuma série, nenhuma cena produzida pelo homem é capaz de reproduzir com exatidão o horror que era uma nação ser ocupada por um império opressor. O que a destruição de tudo isso vale a pena depois você ler o iníciozinho do livro de Lamentações, você vai ver o profeta descrevendo o que sobrou de Jerusalém e de Judá na época em que eles foram atacados pelos babilônios. Quando a gente pensa em Israel, o arraso foi o, o, o arraso foi muito maior, podemos dizer assim. Na verdade, Amós descreve aquele assalto assírio de uma maneira muito simples. Ele diz: "Vai ser um dia de morte inescapável." É o que ele disse. Por mais que se tente fugir da morte, ele disse: "Será em vão." Ninguém escapará por sua capacidade de correr. Porque ele diz assim, como se, será como se o homem fugisse... Olha aí no verso 19. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele, o urso. Ah, escapei do leão. Ah, veio o urso e devora ele. Essa é a situação. Ninguém vai escapar porque corre bem. Também vai ser um dia, veja só, em que nenhum lugar, nenhuma casa... Nenhum lugar pode servir de refúgio, nenhum refúgio será seguro, porque o verso 19 diz, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Opa, escapei dos soldados, que legal, fecha a porta, põe a mão na parede, a cobra pica. A mostra está dizendo, não vai ter como escapar da morte naquele dia, vai ser realmente um dia terrível, e ele reforça essa ideia de escuridão, Dominante, com uma outra pergunta retórica na segunda linha do paralelismo, aí do verso 20. Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Em suma, o dia do Senhor seria terrível para Israel. Então, recapitulando, Israel sonhava com o dia do Senhor. Mas aquela expectativa de Israel era delirante, era infantil. Porque, sim, eles tinham as promessas ali, eles se apegavam àquelas promessas. Mas existiam também os deveres pactuais. Existia também o dever de olhar para o pobre, o dever de praticar a justiça. Então, eles queriam os benefícios pactuais, deixando de lado os deveres pactuais. Já viu isso? é mais ou menos você pensar assim, ah, eu quero ganhar muito bem, só não quero trabalhar. Ou mais ou menos uma ideia assim de que você quer desfrutar de coisas boas, mas você não quer pagar o preço para você obter aquelas coisas boas. E aqui não significa que a Bíblia esteja ensinando salvação pelas obras, não é isso. Mas é simplesmente uma, uma forma, nos termos de Amós, usando o linguajar de Amós, o vocabulário de Amós, para aquela mesma doutrina que é afirmada no, Antigo, no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente tem toda a ênfase, é, que é uma ênfase de salvação pela graça mediante a fé. Mas se você dá uma boa olhada em Efésios capítulo 2, logo depois do apóstolo dizer assim: Olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer assim: Mas somos feitura dele, nós somos feitos, nós fomos preparados para boas obras que, de antemão, Deus estabeleceu para nós, escolheu para nós. A doutrina toda do evangelho é que o evangelho produz uma obediência, o evangelho produz uma transformação de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. Então, desfrutarão das bênçãos pactuais, os eleitos de Deus, que foram eleitos para ser santos, para ser o povo separado de Deus nesse mundo para viver de uma tal maneira que quando as outras nações contemplassem, por exemplo, os procedimentos comerciais de Israel, iam dizer assim, olha a honestidade, olha o respeito ao pobre. Quando eles olhassem os menos favorecidos, eles diriam, olha os menos favorecidos nessa sociedade, eles são enxergados, eles são cuidados, eles são tratados com dignidade. Eles poderiam olhar para a nação e ver, olha, um modelo, uma espécie assim, de arquétipo, né, de protótipo do reinado de Deus no mundo. Olha o que significa amar a Deus e servir a Deus e viver em uma comunidade humana, norteada pelo amor de Deus e pela justiça de Deus. Olha como que é isso. Mas quando eles olhavam para Israel, não era isso que vinham. Eles diziam, olha, tem juiz se corrompendo, aceitando suborno na porta. Olha, tem pobre sendo esmagado pelo, pela força dos tributos, pelo peso dos tributos sobre o trigo. Olha, tem gente sendo preso por causa de um par de sandálias. E tem pessoas vivendo nababescamente, palavra bonita, nababescamente, né? mas vivendo então nos seus castelos, nas suas mansões, vivendo aí tomando do melhor vinho e desfrutando de grandes confortos. Eles não estão nem aí para os menos favorecidos, que não têm onde dormir, nem o que comer. Eles olhavam para Israel e não tinha nada de melhor em Israel do que nas outras nações. A salvação pela graça, a bênção de comunhão pactual com Deus, ela enseja deveres pactuais. Então, você... Busca uma igreja, quem sabe você aí da sua casa. Aí você diga: Ah, eu quero uma igreja que me atenda, que me acolha, que supra as minhas necessidades. Ah, eu quero uma igreja onde eu me sinta amado. Eu quero uma igreja né, onde é, eu possa chegar e sair e dizer: Ah, graça de Deus está comigo, me sustenta. E tudo isso é muito bom. Mas você precisa entender que existem três chamados. Existe o chamado para salvação, existe o chamado para santificação, existe o chamado para o serviço. Os três chamados provêm do mesmo Deus, estão dentro do mesmo pacote, da mesma salvação. Então se você, de certa forma, enfatiza apenas um chamado, chamado da salvação pela graça, mas você entende: "Não, eu não preciso de santificação", ou você diz: "Ah, eu não preciso fazer nada". Está tudo feito. A gente diz, está feito, telestar está consumado. Aí você passa a semana toda sem nem sequer preocupar-se com o reino de Deus. Você se esquece da acerção de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Você diz, ah eu, que bom, agora em Cristo eu sou bem-aventurado, mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele diz, vocês, bem-aventurados, são sal da terra, são luz do mundo, vocês devem brilhar. E o, o nosso irmão, reverendo Gilberto, ele fala sobre isso na nossa pastoral. A igreja tem que ser como essa cidade sobre o monte que ilumina as imediações. Israel tinha se esquecido disso. Por causa disso, o dia do Senhor seria terrível para eles. E, repetindo o que eu disse no início da mensagem, aquilo que esperamos obter de Deus nem sempre corresponde ao que efetivamente receberemos. Então, como eu também afirmei, um dos desafios da fé, um dos desafios da vida santa, é alinhar as nossas expectativas à realidade descrita na palavra de Deus. Os nossos desejos mais profundos, né, alojados naquilo que alguns chamam de inconsciente, afetam os nossos pensamentos, afetam os nossos sentimentos, ensejam visões, elaboram projeções, e isso gera o que a gente normalmente chama de sonhos. Né? Então, a gente é muito movido pelos sonhos, pelas expectativas, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente projeta, e essas coisas, ou seja, os nossos sonhos, as nossas expectativas, podem ser muito sinceras, podem ser muito desejáveis, podem, inclusive, ser teoricamente muito boas, podem, inclusive, ser é, defensáveis usando a Bíblia. A gente pode pegar alguns versículos e dizer, está vendo isso que eu quero? Está aqui, gente, Ó, a Bíblia diz isso. Então, está aí as promessas, eu estou firme nessas promessas. E a gente, então, vai de certa maneira, caminhando, abraçando essas coisas. Mas a gente precisa entender que as nossas expectativas e os nossos sonhos nem sempre são consistentes com a palavra e o propósito de Deus. Sonhar pode ser bom, correr atrás dos sonhos pode ser bom ou não. Porque os nossos sonhos, na maioria, na maioria esmagadora das vezes, não correspondem aos planos de Deus. Na maioria, esmagadora das vezes, não correspondem. E a voz vai mais longe demonstrando que isso se aplica, inclusive, às nossas esperanças religiosas. Aquilo que esperamos de Deus no âmbito da religião pode não passar de fantasia, pode não passar de delírio. Por que, que isso é assim? Isso é assim, irmãos, porque simplesmente os nossos pensamentos não correspondem aos pensamentos de Deus. Outro profeta, Isaías, explica muito bem. Ele diz assim, você pode conferir isso em Isaías 55, a partir do verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Por quê? Porque os meus pensamentos... Ele diz assim, ele está falando, convertam-se, abandonem os pensamentos de outrora, abandonem... As, os paradigmas, os modelos mentais e também os procedimentos de outrora. Convertam-se a mim, passem a ver a realidade e a funcionar dentro do mundo conforme aquilo que eu estou dizendo. E ele, ele explica no verso 8. Por quê? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você fala, agora eu tracei o meu plano. Deus está falando, esse é o seu plano, esse é o caminho que você traçou, mas não é o meu. Os meus caminhos são diferentes dos teus. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A Amor está nos ajudando a ponderar nessa verdade. Cada um de nós tem os seus próprios pontos cegos. O ponto cego é aquele negócio, você olha dois retrovisores e fala está ah, ótimo, eu acho que vou conseguir fazer essa manobra aqui. Aí você faz e bate lá num vaso, né, arranha ali o, o seu, o seu para-choque, alguma coisa assim. Alguma coisa não dava para ver realmente daquele ângulo, era impossível ver, era um ponto cego. Cada um de nós tem os seus pontos cegos. Aquele aspecto da vida que é nutrido por esperanças falsas ou por aplicações inadequadas até mesmo de versículos da Bíblia. Então, o trecho de Amós deveria nos mover a nos colocar diante de Deus para pedir a Ele que nos ajude a enxergar os nossos próprios pontos cegos, em que medida as nossas esperanças são realmente bíblicas, sólidas, e em que medida elas são infantis, irreais e inconsistentes com a palavra de Deus. Nós precisamos de uma visão verdadeiramente bíblica de todas as coisas. E não apenas ter uma visão bíblica, mas nós precisamos que esse entendimento, essa visão bíblica, desça da nossa cabeça para os nossos corações, de modo que o nosso afeto, o nosso desejo seja alinhado à palavra de Deus. O verso 15, a é parte A do verso 15 desse mesmo capítulo, nós temos aborrecei o, o, o mal e amar o bem. Ou seja, comecem a sentir conforme Deus sente. Assim como Deus odeia o mal, que vocês também possam ser alinhados a isso. Assim como Deus ama o bem, que vocês mesmos possam ser alinhados a isso. Uma segunda aplicação que a gente pode fazer a partir desse texto é que nós não podemos continuar alimentando um engano particular, um engano muito específico, esse engano já, tem, já foi apontado por Amós. Na verdade, a gente podia até dizer o seguinte, o livro de Amós inteiro é dedicado a combater esse mesmo engano, e Amós vai continuar falando sobre ele até o fim, porque a gente precisa ouvir sobre isso, e Amós precisa martelar isso na nossa cabeça, e martelar de novo, e martelar de novo, e martelar de novo. A gente precisa se relembrar disso todo o tempo. E, veja só, o engano é muito simples, é aquela ideia de que é possível andar com Deus nesse mundo estando nós divididos. Andar em Deus, andar com Deus pela metade. A moça está dizendo, não é possível isso. Muitos séculos depois dele... O Senhor Jesus Cristo afirma isso. Ele diz em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas é muito interessante aquela tradução antiga da Revista Corrigida, que termina essa passagem dizendo assim, Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus das riquezas, porque é isso que consta no texto original. Não dá para servir a Deus e a outro Deus. Não dá para dividir a nossa devoção. Deus está dizendo por meio do profeta Amós, vocês precisam devotar-se por inteiro. Tudo bem, vocês vão no culto, mas vocês estão pisando pobre. Vocês vão no culto, mas a vida de vocês não está correspondendo àquilo que eu estabeleço na minha própria palavra. Vocês precisam ser consistentes. A vida de vocês tem que corresponder a uma verdadeira adoração. Aliás, só a partir daí que essa vida vai ser realmente uma vida de adoração. Todas as áreas da vida são afetadas por essa mesma verdade, por essa mesma palavra de Jesus. Nós não podemos servir a Deus e a outra coisa. A honra, a dedicação, a consagração, deve ser unicamente a Deus. E é nesses termos que a Mostra está nos chamando o tempo todo para essa mesma busca, Ele diz, busquemos a Deus e vivamos. Amós 5, 4, 5, 6, 5, 14. O apóstolo Paulo ensina a mesma coisa, usando uma outra palavra, ou outras palavras. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, que nós nos examinemos, e aí depois dizemos, estamos certos de que somos do Senhor, estamos certos de estarmos dedicados ao Senhor. Então, aí sim, a gente desfruta das bênçãos da vida que são simbolizadas pelo pão e pelo cálice. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a participar deste modo da mesa dEle nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, aplica a Tua palavra à nossa vida e ajude, ó Pai, para que a participação na Tua mesa nesta manhã seja para o bem, seja, ó Deus, para a edificação, Seja, Deus, para a bênção do Senhor sobre nossos corações, sobre a vida do Teu povo, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.